0: Dann hat man wirklich schwarz auf weiß diesen Unterschied von, okay, die Person hat gesagt, sie hat das und das und das und das und das, und das gegessen, aber das hat sie tatsächlich zu sich genommen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und bevor es losgeht, am Ende dieser Folge gibt es ein Coaching-Gewinnspiel, also die Folge bis zu Ende hören und dann wisst ihr, wie ihr mitmachen könnt. Ich hoffe, euch ist mein neues Titelbild aufgefallen und ich hoffe, es gefällt euch. ist ein bisschen was anderes, aber ich wollte es thematisch irgendwie ein bisschen besser zum Podcast machen, weil manchmal haben neue Leute gar nicht so eine Ahnung, um was es im Podcast geht, bis sie die Podcast-Beschreibung lesen, weil wenn jetzt jemand nicht von Instagram kommt und den Podcast so findet und das passiert natürlich bei vielen, dann ähm, ja, sagt Kilians Brain Gain jetzt nicht wirklich was darüber aus, was hier im Podcast passiert, was für Themen ich bespreche und der erste Schritt ist ähm, das, was ich jetzt gemacht habe, mal ein Titelbild zu nehmen, wo man auch direkt, denke ich, ähm, sieht, um was es geht oder man kann sich denken, dass es irgendwie um Fitness geht, vielleicht ähm, auch wenn es nicht immer nur um Fitness geht, es geht ja viel ums Abnehmen hier und Gewicht halten und allgemein so Essverhalten, einfach ja, wie man so einfach ein gutes Essen-Setting sozusagen bekommt, das sind ja auch die Themen hier, also das zählt für mich zum Thema Gewichtshalten. Ich habe mir auch schon überlegt, den Podcast umzubenennen, da muss ich mir aber wirklich, wirklich Gedanken drüber machen, ich habe schon einen richtig coolen Namen, da könnt ihr mir vielleicht auch mal auf Instagram schreiben, wie ihr das finden würdet, wäre das schlimm, wäre das nicht schlimm. Keine Ahnung, ich finde das ist irgendwie schwierig und ich muss da auch immer aufpassen, dass ich so Entscheidungen da nicht überstürzt treffe, wenn ich dann so voll gleich, ja, irgendwie dann davon positiv überzeugt bin, weil das wäre halt cool, wenn ich, also ich habe einen coolen Namen, der einfach ein bisschen besser aussagen würde, um was es im Podcast geht, kann vielleicht sein, dass ich irgendwann mal in zwei oder drei Jahren auch über andere Themen sprechen will. Und deswegen hat mir der Name Kilians Brain Gain so gut gefallen, weil das ja allgemein, das war auch am Anfang vom Podcast so, da ging es ja um viele andere Themen. Ich habe das ja dann nur jetzt irgendwann so, denke, im letzten halben Jahr angefangen, dass ich wirklich... Ausschließlich über bestimmte Themen spreche, weil mir das einfach gefällt, in dieser Nische so zu sein, ja in dieser Abnehmen-, Gewicht halten-Nische, weil das halt auch einfach meine absolute Expertise ist. Und ja, deswegen gefällt mir der Name an sich schon, weil ich mir dann die Möglichkeit hat, offen halt auch irgendwann mal über andere Themen zu sprechen, aber aktuell will ich es noch nicht. Und dann ist halt eigentlich passender, wenn ich einen Namen habe, bei dem es ja eigentlich oder der aussagt, um was es geht. So. Ähm, das war das Thema, das muss ich mir noch überlegen, aber gib mir da auch gerne mal Feedback. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit der Folge. Nächste Woche gibt es wieder ein bisschen längeres Live-Update sozusagen zu mir. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mit der Folge an. Und zwar die fünf häufigsten Fehler beim Abnehmen. Da habe ich natürlich sehr viele eigentlich, ja, aber das sind natürlich so diese fünf häufigsten. Und das sind Sachen, die ich tatsächlich im Coaching so, so oft erlebe. Und das ist auch immer ganz interessant, dass die gleichen Fehler, immer wieder und immer wieder gemacht werden. Nicht von den Leuten, ja, von, von einer Person, sondern dass viele Leute die gleichen Fehler machen, was eigentlich auch sehr interessant ist, weil man so viele Fehler in Anführungszeichen machen kann, aber es meistens ähnliche Fehler sind. Ja? Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten an. Und zwar, der vielleicht nicht so offensichtlich ist, Perfektion anstreben. Und das ist was, was ich tatsächlich sehr, sehr oft sehe. Und da ist halt das, das Hauptproblem bei diesem Perfektion anstreben. An sich ist Perfektion in den meisten Situationen meiner Meinung nach nicht wirklich sinnvoll. Ja, Es gibt bestimmte Situationen, zum Beispiel keine Ahnung beim, beim Autobau oder beim Ingenieurswesen, ja, da ist Perfektion sehr, sehr relevant. Aber es gibt sehr viele Situationen, da ist Perfektion eben nicht so relevant. Und ich finde, dass man in vielen Situationen das Pareto-Prinzip benutzen kann. Und das habe ich hier ja schon ein paar Mal angesprochen. Für die, die es noch nicht kennen, das ist benannt nach einem italienischen, ich glaube, es war ähm, Wirtschaftswissenschaftler, ich weiß nicht ganz genau, was er gemacht hat. Ich vergesse es immer wieder, das spielt an sich auch keine Rolle und er hat festgestellt, dass der Grund, der italienische Grundbesitz, also 80 Prozent des Grundbesitzes, 20 Prozent der Bevölkerung gehört hat. Und deswegen ist nach ihm das Prinzip benannt, er heißt glaube ich Pareto mit Nachnamen, und dieses Prinzip wurde danach immer wieder untersucht und man stellt fest, dass es sehr, sehr oft in bestimmten Vorgängen oder Situationen oder Abläufen vorkommt. ja. Und dass es einfach, dieses Pareto-Prinzip ein sehr, sehr, eine sehr, sehr starke Anwendung in der Praxis hat. ja. Dass es einfach oft so ist. ja. Und das sieht man ja auch bei uns in Deutschland. Ich weiß nicht, wie die Verteilung ist, aber es ist ja auch so, dass ein kleiner Prozentanteil der Bevölkerung einen Großteil des Vermögens hat. Und es ist auch oft so, dass man mit 20% der Arbeit, 80% der Ziele erreicht und darum geht es bei diesem Thema, ja, wenn du Perfektion anstrebst, dann müsstest du ja sagen, hey, ich will nicht nur 20% vom Aufwand, sondern ich will die 100% rausholen, damit ich auch dann 100% der Ziele habe, aber du kannst halt 80% deiner Abnehmerfolge haben, wenn du 20% sozusagen nur aufwendest, ja, du brauchst gar nicht, natürlich ist es nicht so extrem, das ist nur, ja, einfach so ein bisschen bildlich dargestellt, aber es ist tatsächlich so, dass die kleinen oder ja die, die ähm, Veränderungen, die nicht so einen großen Aufwand haben, aber die einen größeren Hebel haben, dann den Großteil ausmachen. Ja? und diese ganzen kleinen Sachen außen drum herum, die sind dann nicht mehr so relevant. Natürlich gehört mehr dann zu diesen Basics und darüber spreche ich auch immer, dass man schon mehrere Sachen machen kann. Aber hier geht es eher um das Ding, dass man nicht versucht, 100% der Ergebnisse zu erreichen sozusagen und das alles perfekt zu machen und dass man eher den Aufwand so ein bisschen runterschrauben sollte. Ja, Ich denke, du verstehst, was ich damit meine. Und Perfektion ist da halt einfach super, super kontraproduktiv. Und was das Hauptproblem bei der Perfektion ist, dass du versuchst, etwas anzustreben, was nicht klappen wird. Und es liegt daran, dass du dir ein Ziel setzt, das eben nicht erreichbar ist. Ja? Du wirst es nie schaffen, dass du in deiner Diät perfekt bist. Ja? Und das ist jetzt der kritische Punkt, wo du aufpassen musst. Das Hauptproblem entsteht dabei, dass du dir sagst, hey, ich will keine Abweichungen von meinem Plan haben. Ich habe mir jetzt als Ziel gesetzt, jetzt nur als Beispiel, ich will jeden Tag 1800 Kalorien essen, da bin ich im Kaloriendefizit. Und das ziehe ich jetzt durch. So, und dann kommt irgendwann mal der Tag, du bist irgendwie, ja okay, jetzt ist es ein schlechtes Beispiel, dass du unterwegs bist, ja, außer du hörst jetzt die Folge später, als sie herausgekommen ist, ja, sag mal, irgendwas kommt dazwischen, so, du, du hast Lust, irgendwas zu essen oder, ja, wirst du mit, mit einer anderen Person was zu essen bestellen, es kommt irgendein spontanes Ereignis, so, und damit hast du nicht gerechnet. Du hast nicht mehr so viele Kalorien frei, weil es schon abends, ja, du hast von deinen 1800 Kalorien schon 1400 gegessen, aber du willst es da auch nicht nein sagen und du hast da irgendwie Lust, was zu essen und ja, dann bist du halt am Ende des Tages über diesen 1800 Kalorien bis vielleicht bei, ja, 2400 Kalorien, ja, 600 Kalorien drüber. So, und jetzt... Enttritt dieses Problem eben auf. Du hast dir nämlich davor gesagt, ja, du bist mit dem Mindset reingegangen, jeder Tag muss perfekt sein. Ja? Und wenn ich davon abweiche, dann ist total schlimm. Das ist so der, dein Mindset in der Diät. Ja? Und was passiert jetzt? Du gehst in so eine Alles-oder-nichts-Einstellung. Das habe ich ganz, ganz oft im Coaching erlebt dass Leute dieses Verhalten haben und dass ich sie dann zum Glück da früh genug bremsen kann. Ja, weil das ist dann oft so, dass man mir dann schreibt, hey, ich habe heute zu so viel gegessen und jetzt habe ich voll schlechte Gewissen und dann habe ich den Tag darauf, habe ich halt noch mal mehr gegessen, weil da habe ich mir gedacht, es ist eh egal und dann, klar, kann ich in dem Moment bremsen. Aber wenn du das jetzt halt nicht hast, so ein Feedback, dann musst du dich da sozusagen selber bremsen. Und das ist super schwierig. Deswegen ist es das wichtig, dass man von vornherein schon sich nicht so unter Druck setzt und nicht von sich Perfektion erwartet. Denn wenn du mal von dieser Perfektion abweichst und das wird passieren, weil es ist unmöglich, dass du die Diät komplett perfekt durchziehst, ja, dass du nie von dem Plan abweichst, klar, das kann schon passieren, aber ganz ehrlich, in der reellen Welt passiert das an sich nicht ja. und du wirst dann enttäuscht sein, du wirst enttäuscht von dir selber sein und das Risiko, dass du danach dann sagst, so jetzt ist mir egal, jetzt bin ich schon 600 Kalorien drüber, das kann ich jetzt eh nicht mehr ausgleichen, die Woche ist jetzt eh ja, für den Arsch, also mache ich jetzt, keine Ahnung, am nächsten Tag das Gleiche nochmal. Und deswegen musst du von Anfang an dir bewusst sein, dass es mal Tage sein, geben wird, an denen es halt nicht so gut läuft. Und dann war das halt kein Diät Tag Und vielleicht hast du so viel gegessen, dass du am nächsten Tag, selbst wenn du im Defizit bist, auch nicht im Defizit bist sozusagen, weil du davor diese hohe Kalorienzufuhr hattest. Und dann ist es halt so. Dann verlierst du halt zwei Tage. Mein Gott, wir haben ja alle keinen reellen Zeitdruck. ja Das ist ja nur Zeitdruck, den man sich selber macht. Aber du musst jetzt ja nicht irgendwie für irgendeinen Wettkampf, ja, sei es jetzt Bodybuilding oder irgendeinen Kampfsport, du musst jetzt kein bestimmtes Gewicht erreichen und eine bestimmte Form zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das haben wir ja in der Regel nicht, das Problem. Deswegen musst du vom Mindset so rangehen, dass du sagst, hey, ich will das gar nicht so perfekt machen. Ich gebe mein Bestes. Aber wenn ich mal vom Plan abweiche, dann ist es zwar nicht gut, ja, aber ich mache mich nicht damit runter und ich erwarte nicht eben diese Perfektion. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, und das ist eigentlich der, die größte Stolperfalle sozusagen, und zwar unbewusstes Essen. Und beim unbewussten Essen gibt es zwei Situationen, also man muss es von zwei Situationen betrachten. Einmal eine Person, die Kalorien zählt, der kann das passieren. Und der Person, der das noch eher passiert, die Person, die keine Kalorien zählt. Ich will kurz erstmal was zu der Person sagen, die keine Kalorien zählt, denn... Ich habe ganz oft schon darüber gesprochen, warum ich Kalorienzählen in der Diät zu so befürworte. Wichtig ist auch gerade für Leute, die vielleicht jetzt zum ersten Mal eine Folge hören oder noch nicht so viele Folgen gehört haben. Ich weiß zwar, dass die meisten, fast alle Folgen hören, aber es kommt natürlich immer wieder mal vor und deswegen muss ich das auch immer wieder erwähnen. Kalorienzählen ist nicht gleich Kalorienzählen. Also hört ihr unbedingt, falls du es noch nicht gemacht hast, meine Folge an. Kalorienzählen ohne Zwang. Da habe ich extra mal so eine Folge aufgenommen, in der ich erkläre, wie ich, man richtig Kalorien Aber das Thema wird so oft falsch verstanden. Ich habe mich auch letztens auf Instagram so aufregen müssen, weil ich das immer wieder irgendwo lese, wo dann irgendwelche äh, Leute, irgendwelche Influencer, die nicht so viel von dem Thema verstehen, dann behaupten, ja, äh, bei deiner Diät, da brauchst du keinen Kalorien zählen und das ist total negativ und die machen dann irgendwelche coolen Posts oder irgendwelche Stories oder was weiß ich und wollen dann halt eigentlich eher ähm, die wollen sozusagen die, die, das positive Feedback, weil sie ja gegen diesen Zwang vom Kalorienzählen sind. Also das ist ja offensichtlich die Intention der Leute. Die wollen dann halt so vermitteln, hey, eben, ich will das hier dir so ganzheitlich beibringen. Und ähm, ja, deswegen, die Leute wollen dann im Endeffekt, dass sie dann positives Feedback geben, weil sie eben von diesem Zwang, in Anführungszeichen, Kalorienzählen, ja einfach abraten. Das ist aber total sinnlos und idiotisch, weil die Leute dann halt einfach nicht objektiv darauf schauen. Das wäre wie, wenn jetzt jemand einen Autounfall baut, ja, und ich sage dann allen Leuten, hey, fahrt jetzt nicht mehr mit dem Auto, weil es ist zwar super sinnvoll, ja, mit dem Auto zu fahren, das ist so das Haupt, äh, Hauptbeförderungsmittel, aber da hat jetzt mal eine Person einen Unfall gehabt, deswegen sollten wir jetzt alle nicht mehr Auto fahren, ja. Wichtig ist, dass man richtig Auto fährt, dass man sicher Auto fährt, dass man dafür eben sorgt, da vorne, von rein schon, dass man keinen Unfall baut. Und genauso ist beim Kalorienzählen auch. Nur weil irgendjemand mal ein Problem damit hatte, heißt ja nicht, dass es dann per se schlecht ist, ja, das ist mit ganz vielen Sachen so und das ist sowas, was man bei uns oft in der Gesellschaft macht, sobald man mal irgendwo ein Problem sieht, dass man total ähm, die Rationalität verliert und das Thema auf diesen einen Vorfall beschränkt und das ist halt, beim Kalorienziehen haben natürlich Leute Probleme, es gibt Leute, die dann sich zu sehr versteifen, aber die Frage ist halt, ist das Problem, liegt es am Kalorienzählen oder liegt es daran, wie die Kalorien gezählt haben? Das ist wie beim Autofahren. Ja? Wenn jemand irgendwie, wenn es keine Ahnung, wenn es schneit und es fährt dann halt eine Person zu schnell ja, und beachtet nicht, dass gerade Schnee auf der Straße liegt und die baut einen Unfall, ist dann per se das Autofahren schuld? Oder ist es daran schuld, dass die Person, ihre, ihr Autofahren nicht auf die Situation angepasst hat und diesen Unfall vermieden hätte, weil sonst würde ja jeder, der im Schnee fährt, einen Unfall bauen. Und so ist es auch beim Kalorienzählen. Ja? Nur weil ein paar Leute damit Probleme haben, ist das Kalorienzählen nicht schuld. Ja? Und ähm, das ist ein kurzer Exkurs, aber ich finde es eben super wichtig, dass man das beim Kalorienzählen versteht. Also jetzt nochmal zurück. Die Person, die Kalorien äh, die nicht Kalorien zählt, genau, der kann es passieren, dass sie unbewusst etwas isst und dadurch ihr Kaloriendefizit kaputt macht. Und dass es passiert, ist einfach menschlich. Ja? Und es ist auch nicht, dass man irgendwie sich selber belügt oder ja irgendwie das eben so unter den Tisch kehren will und dann sagt, hey, ja, das hat jetzt keiner außer mir gesehen, also habe ich es nicht gegessen. Sondern es liegt einfach daran, dass wir Menschen wahnsinnig schlecht darin sind, unsere Kalorienzufuhr Objektiv einzuschätzen. Und auch dazu gibt es Untersuchungen. In Studien hat man nämlich gesehen, dass es teilweise bis zu 50 Prozent sind, ja, die wir unsere Kalorienzufuhr unterschätzen. Ja, und das ist schon heftig. Also 50 Prozent ist nicht so ein bisschen... Ja, Das ist richtig, richtig heftig, wenn man sich das mal so auf die Kalorienzufuhr ausrechnet, die man dann in der Diät hat. Ja? Und deshalb finde ich eben das Kalorienzählen auch so wichtig, weil es diese Studien gibt und weil man das auch anekdotisch bei ganz vielen Leuten sieht, man kann natürlich auch so ein bisschen nach Gefühl essen und umso mehr Erfahrung man hat und umso mehr man sich diesem Fakt bewusst ist, kann man auch ohne Kalorienzählen in der Diät machen, einfach so ein bisschen abschätzen, ja, im Kopf überschlagen, intuitiv essen, habe ich auch schon mal eine Folge drüber gemacht, wie man wirklich intuitiv essen kann, aber in der Regel ist es nicht so leicht und selbst ich mit extrem viel Erfahrung, wenn ich eine Diät mache, ich zähle trotzdem meine Kalorien. Ja, Ich müsste es nicht, aber ich mache es halt so, dass es mir keinen Zwang verursacht und dass es einfach entspannt ist für mich und dann habe ich lieber die akkurate Methode ja? und gehe sozusagen nicht dieses Risiko ein des unbewussten Essens, weil das passiert einfach. Es passiert so oft, dass man irgendwas isst tagsüber und es komplett vergisst Ja, oder auch ja, einfach nicht so richtig einschätzen kann, wie viel man denn jetzt davon gegessen hat. Und das ist einfach menschlich und das ist einfach einer der Hauptfehler in der Diät. Und deswegen sage ich auch zum Beispiel im Coaching immer, wenn du irgendwas gegessen hast, dann notierst du dir. Wenn du dann drüber bist, ist nicht so schlimm. Aber notierst dir, auch beim, beim Kalorienziehen ist es super wichtig, denn die Gewissheit ist das, was einem in der Diät dann hilft. Weil wenn du dann sagst, ja, ich lasse es jetzt mal lieber weg, und war jetzt ja nicht so viel und dann am Ende der Woche schaust du vielleicht so, hm, und dann denkst du, wieso habe ich kein Gewicht verloren, eigentlich habe ich so meine Kalorien ja eingehalten, klar, an diesem einen Tag, da war ich vielleicht ein bisschen drüber, du weißt halt nicht wirklich, was Sache ist, hättest du es notiert, du würdest du genau sehen, ah, okay, am Donnerstag, da hatte ich so und so viel Kalorien zu viel, am Montag war das das Gleiche. Also war mein Defizit die Woche relativ gering. Deswegen verliere ich gerade kein Gewicht. Dann weißt du, wo, der, wo das Problem ist. Das ist nämlich immer, finde ich, super wichtig in der Diät oder beim Abnehmen allgemein, dass wenn es nicht so läuft, dass man dann weiß, woher kommt es. Weil sonst kannst du nicht an dieser Schraube drehen. Und deswegen passt da einfach auf, unbewusstes Essen, das ist so eine der Nummer, eins und das ist nicht, weil du irgendwie dich selber bescheißen willst. so klar, das gibt es schon auch mal, dass man so zu sich selber nicht so ehrlich ist. Ich denke, das ist auch menschlich und das muss man auch so mit der Zeit denke ich lernen. Das finde ich auch so ein Reifeprozess einfach, dass man lernt, dass man vielleicht ja einfach immer ehrlich zu sich selber sein sollte und das oft nichts bringt, wenn man sich anlügt, aber in der Regel ist es tatsächlich nicht das das Problem, ja, sondern eben, dass wir einfach super schlecht darin sind. Punkt. Ja. Okay, ähm, Vielleicht auch noch ganz Interessantes zu erzählen, wie die das in der Studie gemacht haben, das fällt mir jetzt gerade ein, die haben den Leuten das nicht gesagt, ja, die haben, also um das sowas auch mal zu verstehen, wie sowas gemacht wird, die haben den Leuten, du kannst nämlich übers, über den Urin kannst du dann messen, wie viel eine Person wirklich an Kalorien zugeführt hat und die sagen halt den Leuten nicht, hey, wir testen das hier und wir wollen gerade rausfinden, wie viel ihr esst, sondern die machen da Randomized Control Trial, das heißt, Leute kommen in eine Gruppe, Leute kommen in eine andere Gruppe, die Wissenschaftler wissen nicht, wer in welcher Gruppe ist und dann wird den Leuten halt gesagt, hey, schreib mir mal bitte am Ende des Tages auf, was du so gegessen hast. Und da heißt es auch nicht, hey, schreib mir mal auf, wie viele Kalorien, weil viele Leute wissen ja gar nicht so, was Kalorien sind oder welche Lebensmittel wie viele Kalorien haben, sondern die sagen, hey, schreib mir mal bitte auf, was du heute so den ganzen Tag gegessen hast. Und dann rechnen die Wissenschaftler das aus, Ja, machen da einfach ja, eine ganz normale Rechnung, schauen, wie viele Kalorien das waren und dann prüfen die, okay, jetzt gibt die Person halt das Urin ab und dadurch kannst du das dann halt messen und dann prüfen die, wie viel die Person wirklich an Kalorien zu sich genommen hat. Und dann sieht man eben diesen Unterschied. ja. Und dann hat man wirklich schwarz auf weiß diesen Unterschied von, okay, die Person hat gesagt, sie hat das und das und das und das und das, und das gegessen, aber das hat sie tatsächlich zu sich genommen. Und da haben die Leute ja auch nicht bewusst gelogen, weil es ging in dem eher ja, in dem Szenario nicht darum, dieses, diese Sache zu messen, also die Leute wussten das ja nicht und dann lügst du ja sozusagen nicht bewusst, ja, also die haben das schon vom Studiendesign so geschickt gemacht und es war auch nicht die erste Studie, die sowas herausgefunden hat, dementsprechend ja, ist es einfach ein Fakt, um das auch nochmal so ein bisschen zu erklären, weil dann denkt man sich vielleicht, ja, vielleicht da lügt man auch in der Studie, aber die haben das schon geschickt gemacht und das ist einfach ein Fakt und das sieht man auch so und selbst wenn es nicht so wäre, ja, und selbst wenn es deshalb wäre, weil man sich anlügt, dann ist es dennoch eine Abweichung, ja, dann ist es dennoch so, dass man unbewusst sozusagen ist, ja, und das einfach bewusster machen muss in der Diät. So, Punkt Nummer drei: Es sich auch ganz, ganz, ganz häufig und zwar zu hohe Erwartungen. Und da denkt man sich ja erst, ja okay, aber was hat denn das mit dem Ablauf oder mit dem Verlauf der Diät zu tun? Was hat es damit zu tun, wie schnell ich Gewicht verliere? Das ist ja kein Fehler, aber das kann sehr schnell ein Fehler werden wenn du zu hohe Erwartungen hast und diese nicht erfüllst. Das ist ähnlich wie mit der Perfektion, wenn es auch nicht genau das Gleiche ist. Denn bei der Perfektion versuchst du ja auch etwas zu erwarten und das wird dann nicht eintreffen. Dann bist du enttäuscht, dann weißt du vom Plan ab, hast dieses Alles-oder-nichts-Einstellung und sabotierst sozusagen deine Diät. Wenn du zu hohe Erwartungen hast ja und dir denkst, hey, ich will pro Woche drei Kilo, äh, jetzt übertrieben, pro Monat will ich drei oder vier Kilo Fett verlieren. Das muss jeden Monat so klappen und ich wiege bloß 60 Kilo. Ja, also Jetzt würde ich sagen, ein sehr, 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 sehr optimistisches Ziel, 4 Kilo mit 6, äh, mit 60, also wenn du 60 Kilo wiegst, 4 Kilo im Monat zu verlieren, das ist schon sehr, sehr stramm. Und das auch jeden Monat, so, das erwartest du jetzt von dir. Und wenn das dann nicht klappt, dann bist du enttäuscht und denkst dir, boah, irgendwas mache ich falsch, das hat hier alles gar keinen Sinn, warum verliere ich nur so langsam Gewicht? Und dann lässt die Motivation nach, die Lust lässt nach und du wirst auch mehr von deinem Plan abweichen. Dann denkst du dir, ja, ist ja egal, es läuft ja eh nicht so richtig. Dann esse ich jetzt halt mal den Tag mehr und da jetzt track ich irgendwie mal morgen nicht. Und dann werden es aus einem Tag werden drei Tage, wo du gar nicht mehr auf die Ernährung achtest und die vielleicht auch weniger bewegst und so weiter. Ich denke, du verstehst, wo das dann hinlaufen kann. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich zu Beginn realistische Erwartungen setzt. Und ich würde dir empfehlen, so als groben Anhaltswert versuch ungefähr ja, pro Monat vielleicht so zwei oder drei Prozent deines Körpergewichts abzubauen, ja einfach als an Gewicht zu verlieren. Das ist ein guter Anhaltswert, man kann ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger machen, das kommt auf die Situation drauf an, was für einen Körperfettanteil du hast und so. Das können wir auch gerne mal in der Folge besprechen, aber generell orientiere dich mal so ungefähr dran. Zwei bis drei Prozent finde ich immer gut als Anhaltswert deines Körpergewichts. Körpergewicht, Ja, also das kann man auch super leicht ausrechnen und das ist ein realistisches Ziel. Das kann auch bei 3% schon relativ so ein strammes Ziel sein, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein realistisches Ziel, wenn du ein moderates Kaloriendefizit hast, ja irgendwas so 20 bis 40 Prozent. Wenn das irgendwo in der Richtung ist, dann sind 2 bis drei Prozent auf jeden Fall realistisch, das kann man auch noch ganz genau ausrechnen, aber das ist das, wo ich dir sagen würde, okay, das ist so ein guter Anhaltswert. Und wenn du dann diese realistischen Erwartungen hast und sie vielleicht sogar noch ein bisschen nach unten schraubst ja und einfach sagst, hey, das ist jetzt wirklich realistisch, wenn du dann drüber bist, ist ja super, ja aber dass du auf jeden Fall ein erreichbares Ziel hast, dass du in der Richtung bist, dann, wenn du dich in die Richtung bewegst und du merkst, hey, das ist genau so, wie ich es mir ungefähr eingeplant hatte, ja dann bist du zufrieden, dann motiviert es dich, dann hast du das Gefühl, dass deine Diät läuft und dann kommt natürlich viel, viel weniger dieses Szenario in deinem Kopf, so dieses Alles oder Nichts, weil es klappt dir genauso, wie du dir das Ziel gesetzt hast, und deswegen setze nicht zu hohe Erwartungen. Problem Nummer 4 oder Fehler Nummer 4 ist auch einer der häufigsten Fehler und zwar keine Flexibilität. Ich denke, die Leute, die den Podcast hören, die machen den Fehler vermutlich nicht, weil ich ja immer wieder von Flexible Dieting rede und auch davon rede, dass man sich keine Verbote machen sollte und dass einfach ja auch dieses Pareto-Prinzip bei der Ernährung benutzt werden kann. Das heißt, ich sage immer 80 70 bis 80 Prozent sollten unverarbeitete Nahrungsmittel sein, die einfach voluminös sind, die Mikronährstoffe enthalten. Das sind einfach generell unverarbeitete Nahrungsmittel. Es gibt natürlich auch unverarbeitete Nahrungsmittel, die super viele Kalorien haben. Ja, also man muss natürlich auch mal überlegen, was ist unverarbeitet, aber ja, man zählt dann zum Beispiel ja, Erdnussbutter aus Erdnüssen, ja die ohne Zuckerzusatz ist, die zählt man immer so zu den unverarbeiteten Nahrungsmitteln, aber theoretisch, wenn man es ja ganz genau nimmt, hat die auch einen Verarbeitungsprozess hinter sich, aber... Dieser Verarbeitungsprozess hat ja keine negativen Auswirkungen auf die Mikronährstoffe. ja, Und so muss man das immer mit ein bisschen gesunden Menschenverstand sehen, einfach wenn du dir denkst, hey, das Produkt ja, oder dieses Lebensmittel wurde zwar irgendwie ein bisschen verändert, wie zum Beispiel bei der Erdnussbutter, ja, dass einfach aus den Erdnüssen diese Erdnussbutter gemacht wird, das hat ja aber nicht wirklich... Ja, zur Folge, dass da irgendwelche Mikronährstoffe signifikant entzogen werden. Klar, das kann schon mal sein durch die Schale etc. Ja, aber in der Regel passiert dann nicht so viel bei solchen Sachen. Und dementsprechend ähm, ja, kann man da einfach so ein bisschen mit gesundem Menschenverstand rangehen und einfach sich sagen, hey, 70 bis 80 Prozent meiner Ernährung sollte unverarbeitet sein und dann die 20 bis 30 Prozent, die kann dann Junkfood, Süßigkeiten und andere Sachen sein. Natürlich wäre es vermutlich ein bisschen besser, wenn die bei 90 oder vielleicht sogar 100% Prozent wäre aber ist auch vor kurzem, aber ist glaube ich schon ein bisschen länger her. Weiß jetzt Datum jetzt nicht genau, ob das ähm, letztes oder vorletztes Jahr war, eine Studie rausgekommen, die gezeigt hat, dass flexible Dieting im Endeffekt sogar vermutlich für die Mikronährstoffe noch besser ist, ja, dass du einfach eine bessere Versorgung hast und das macht auch sehr viel Sinn, denn oft ja, isst man irgendwelche Sachen nicht, wo man denkt, ah, das ist ungesund, obwohl es vielleicht gar nicht so ungesund ist und es würde dich dann einfach mit einer größeren Breite an Mikronährstoffen versorgen, als wenn du jetzt immer nur die gleichen Sachen, die sehr unverarbeitet sind, isst. Ja, ich denke, es ist einfach eine höhere Variation. Ich denke, das macht dann schon Sinn, wenn man das so mal sich ein bisschen überlegt. Und das war auch ganz interessant, dass man das dann tatsächlich in der Studie gesehen hat. Ja, also... Deswegen auch dieses Gesundheitsargument würde ich da nicht mal so streng sehen. Und ja, mit 80 Prozent, also da kann man auch mal ehrlich sein, da ist man so weit über dem Durchschnitt, was so der Mainstream konsumiert, ja. Und ähm, die fallen ja auch nicht alle ähm, jeden Tag sofort um, weil die sich ein bisschen schlecht ernähren, ja. Und das, da muss man schon auch denken, okay, was ist denn jetzt wirklich so ein, ein Ziel, dass man so mit der Realität und dem eigenen Ziel vereinbaren kann. Ja, Weil ich zum Beispiel, ich will natürlich gesund leben und mich gesund ernähren, aber auf der anderen Seite will ich halt auch mal eine Pizza essen oder, keine Ahnung, ja irgendwas anderes. Und da muss man sich halt überlegen, okay, muss ich jetzt unbedingt so 100% unverarbeitet essen oder will ich so einen guten Mix finden zwischen, ich genieße das alles und ernähre mich dennoch gesund. Und ich denke, das ist der beste Mix und deswegen empfehle ich das immer so. Und deswegen nochmal um zurückzukommen, keine Flexibilität kann eben super negativ sein. Und jetzt der Fehler, der da passieren kann, ist war jetzt ein kurzer Exkurs, wieso überhaupt Flexible Dieting und wie man das so machen sollte. Und der Fehler, der dabei passieren kann oder das Problem, was dabei passieren kann, ist, dass du dir Sachen verbietest und dann die Lust danach steigt. Und das ist was, was Leute beim Binge Eating ganz oft haben oder auch Leute, die einfach so Heißhungerattacken haben. Das merkt man immer richtig krass. Und da muss man einfach diesen Mittelweg finden, dass man sich Sachen erlaubt und auch keine Angst dann davor hat, weil dieses Rigid Dieting, das ist auch wirklich einer der Schlüsselfaktoren beim Binge Eating und da gibt es auch Untersuchungen dazu und das macht, denke ich, auch Sinn, dieses Rigid Dieting, also das ist das Gegenteil von Flexible Dieting, dass man wirklich so ausschließlich Sachen isst, ja, und vor bestimmten Sachen sogar Angst bekommt, das macht da einfach eine extreme emotionale Komponente, bringt es mit rein. Und die hat da eigentlich nichts drin zu suchen. Und deswegen ist es wichtig, dass man da einfach sich sozusagen von löst und dass man einfach flexibel ist beim Diäten. Ich weiß besonders Leute, die noch nie eine Diät so gemacht haben, dass die flexibel sind in der Ernährung und auch mal während einer Diät ein Snickers essen oder eine Pizza und kein schlechtes Gewissen haben und auch wirklich fest daran glauben und man muss ja daran nicht glauben das ist ja ein Fakt ja dass man genauso abnimmt aber das wirklich verinnerlichen ich weiß es ist super schwer aber dahin musst du im Endeffekt kommen und dieses was ich gerade beschrieben habe ist dieses daran glauben ja ist ja oft so dass man man weiß es irgendwie aber man glaubt es trotzdem nicht wenn du jetzt zum Beispiel wieder das Beispiel 1800 Kalorien als D Ziel hast und du isst eine Pizza, aber sparst dir die Kalorien so ein und die, sagen wir mal, die Pizza hat 1.100, 1.200 Kalorien, ist eine große Pizza von der Lasteria oder so vielleicht. Ja, und die hat dann wirklich 2200 1.300 Kalorien. Und du hast aber davor die Kalorien so eingespart, dass du diesen Tag diese 1.800 Kalorien gegessen hast. Aber du hast irgendwie trotzdem schlechtes Gewissen, weil es war jetzt ja sowas Ungesundes und das passt ja nicht in die Diät und das beeinflusst doch den Fettverlust. Das kann doch gar nicht sein, aber es ist nicht so. Dein Körper... Spaltet einfach die Nahrung auf, die du bekommst, Der zieht sich die Kalorien und den interessiert es nicht, ob diese 1800 Kalorien jetzt von Avocado mit Reis und einem Lachsfilet kommen oder von einer Pizza. Natürlich für die Gesundheit und auch für die Muskelmasse ja, spielen andere Faktoren eine Rolle, zum Beispiel das Protein. Und ich habe ja auch schon oft gesagt, dass mehr Protein natürlich auch den Fettverlust begünstigt, weil man einfach weniger Muskeln abbaut und der Körper keine Kalorien aus der Muskelmasse bezieht, sondern nur aus der Fettmasse, ja, das heißt, er gleicht das Kaloriendefizit durch den Abbau von Muskelmasse äh, von Fettmasse aus und nicht von Muskelmasse. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass du diese 1800 Kalorien mit einer Pizza auch gefüllt hast zum Teil, aber dein Protein genauso hoch ist, als wenn du jetzt irgendwas sehr gesundes, vermeintlich in Anführungszeichen, gesundes gegessen hast, dann passiert das gleich im Körper, du wirst genau den gleichen Fettverlust haben und auch das wurde schon untersucht und das ist einfach Physik, ja. das ist ganz normale Physik, die in deinem Körper abläuft, das ist ein geschlossenes System und da geht es eigentlich nur um Energie ja. und da spielt es keine Rolle, es ist nicht so, da gibt es jetzt sogar tatsächlich Bücher darüber, dass eine Kalorie nicht eine Kalorie ist, aber es ist halt totaler Müll, weil eine Kalorie ist eine Kalorie. Natürlich, das, was ich gerade gesagt habe, muss man beachten, Mikronährstoffe, Ballaststoffe, Protein und so, die Makronährstoffe natürlich. Aber wenn man davon ausgeht, dass die Makronährstoffe gleich sind, ja, dann ist eine Kalorie definitiv eine Kalorie, weil sie sich einfach gleich auswirkt und dein Körper das nicht interessiert. ja, Nicht zu einem signifikanten ähm, Level. ja. Und deswegen kannst du flexibel sein, mach dir da keine Sorgen. Und versuch das wirklich zu verinnerlichen, weil keine Flexibilität ist einer der größten Fehler beim Abnehmen. Wie gesagt, du wirst ein stärkeres Verlangen haben, du wirst auch das Problem haben, dass wenn du dann mal was isst, ja, vielleicht mal ein Stück Pizza, dass du dir dann denkst, oh Gott, jetzt habe ich es total versaut oder vielleicht, Pizza ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, ein Schokoriegel, ja. Du hast das Gefühl normalerweise, nee, das ist nichts, was für mich in die Diät gehört. Damit kann man nicht fett verlieren, egal was der Kilian sagt, so das kann einfach nicht sein. Und ähm, ja, ich erlaube mir das in der Diät nicht. Und dann ist es doch mal ein Tag. Und dann hast du so ein schlechtes Gewissen oder vielleicht überkommt dich dann die Lust, weil du so lange nicht gegessen hast, dass du dann anfängst, die ganze Packung zu essen. Anstatt einfach nur einen Riegel. Hättest du direkt Flexible Dieting erlaubt, hättest, äh, dir erlaubt, ja hättest du gesagt, hey, ein Riegel ist für mich heute mit den Kalorien drin und ich habe voll Lust drauf, also esse ich den. Und dann ist aber auch wieder gut. Und dann ist es auch so. Und dann hast du auch nicht das nächste Mal, wenn du irgendwo eine Packung mit Schokoriegeln siehst, das Bedürfnis, die ganze Packung zu essen. Weil du hattest es ja schon davor. Und du weißt ja, du kannst es jederzeit haben. Es ist ja nichts Verbotenes. Und das funktioniert wirklich super. Und das ist auch ein Thema für nach der Diät. Aber ich denke, da mache ich auch lieber mal eine separate Folge, dass es die Zeit nach der Diät sabotieren kann, wenn du dir eben davor so Verbote setzt. Man kann aber sehr viel in der Diät falsch machen, was sich dann negativ auf das Ende der Diät auswirkt. Aber eben keine Flexibilität zu haben ist eins davon. So, jetzt kommen wir zum fünften und zum letzten Punkt und zwar weniger Aktivität im Laufe der Diät. Und das ist auch was, worüber ich schon öfter hier im Podcast gesprochen habe und das sehe ich auch als einer der größten Stolperfallen während einer Diät und zwar, dass man sich einfach weniger bewegt und das ist eine ganz normale Stoffwechselanpassung. Nochmal kurz zum Hintergrund, wieso das passiert. Das ist einfach ein evolutionsbedingter Schutzmechanismus vom Körper, denn der Körper möchte eigentlich in der Homöostase bleiben mit den meisten Systemen. Ja, die meisten Körpersysteme sind relativ stabil oder über einen bestimmten Zeitraum, ja, in einem bestimmten Zeitfenster immer stabil, wiederholen sich immer wieder. Zum Beispiel die Körpertemperatur, ja, die sinkt und steigt, aber immer in diesen 24 Stunden. ja, ist ein bisschen, glaube ich, länger als 24 Stunden, ein paar Minuten länger. Aber die sinkt und steigt immer gleich ja, und das ist auch eine Art von Homöostase. Aber der Körper bestrebt auch bei dem Gewicht. Eine Homöostase. Und einer der nächsten Folgen wird auch die Folge sein: Setpoint und Settling Point. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Und zwar die Theorie, dass das Gewicht, egal was man macht, sich immer wieder auf dem gleichen Punkt festpendelt. Das heißt, egal ob du eine Diät machst, ja dein Gewicht wird nach ein paar Monaten oder Jahren wieder am gleichen Punkt sein. Ob das stimmt oder nicht, aber die Folge kommt bald und da erzähle ich da mehr dazu. Aber. Das ist das gleiche Prinzip ja, bei dieser Setpoint-Theorie. Der Körper möchte eine Homöostase mit dem Gewicht haben und dementsprechend, wenn du jetzt eine Diät machst ja, und dein Körper merkt, oh Gott, mein Gewicht geht nach unten, ja, aber ich will das nicht, denn evolutionärer Schutzmechanismus, früher in der Hungersnot war das wichtig, dass der Körper sehr, sehr lange ohne Nahrung überlebt. Und das ist ein super Mechanismus, weil der kann einen für mehrere Monate, nicht für mehrere Tage, für mehrere Monate vor dem Verhungern schützen. Ja, man kann durch die Fettmasse tatsächlich sehr, also man muss nicht mal eine signifikante Fettmasse haben. Es reichen nur ein paar Kilo, ja, dass man wirklich sehr, sehr lange damit auskommt. Und der Körper hat mehrere Mechanismen, dass es eben auch klappt, dass man mit ja, einem normalen Körperfettanteil sehr lange überlebt. Und was macht er? wenn er merkt, hey, das Gewicht geht nach unten, dann ist dieser Evolutionsmechanismus der einklappt, ja, der einfach sich damals durch die Selektion haben sich einfach die Leute durchgesetzt, die diesen Mechanismus hatten. Da setzt er ein und sagt, okay, was mache ich jetzt, damit ich eben kein Gewicht verliere, ja? Und wenn die Ernährung stabil bleibt, wenn weiterhin wenig Essen zur Verfügung ist, was hier in der Diät passiert, ja? Also es gibt ja mehrere Sachen, die passieren können, kann ja auch sein, weil der Körper macht dich ja dadurch hungriger, aber sag mir mal, du zählst Kalorien und deine Ernährung bleibt gleich, die bleibt weiterhin so tief, dann hat der Körper noch eine Methode. Und zwar, er schraubt einfach deine Aktivität so weit nach unten, bis du einfach so viel Kalorien verbrauchst, wie du zu dir nimmst. Und dann sind wir schön bei der Homöostase. Und darüber habe ich ja auch schon in anderen Folgen gesprochen, dass Stoffwechselanpassungen immer über zwei Mechanismen passieren. Der Körper verringert deine Aktivität und er macht dich hungriger. Und wenn du mehr Hunger hast, isst du mehr, wenn du dich weniger bewegst, verbrauchst du weniger Kalorien. Und so kommen diese beiden Sachen, ja Kalorienzufuhr ähm, und Kalorienverbrauch, kommen sich immer näher, bis du sozusagen wieder auf Null bist und die Homöostase ist da. Und deswegen, weil ich jetzt ja mal davon ausgehe, dass du deine Ernährung kontrollierst und auch wirklich dauerhaft weniger isst, dann hat der Körper nur einen Mechanismus, den er benutzen kann, und zwar deine Aktivität anzupassen. Und das sind eben diese spontanen Aktivitäten, von denen ich auch schon so oft gesprochen habe. Ja, der Körper wird auch effizienter mit dem Sport. Das heißt, im Laufe der Diät verbrennst du auch beim Sport ein bisschen weniger Kalorien, als wenn du jetzt mehr Kalorien zu dir nimmst. Das ist auch ein Mechanismus. Der Körper ist da wirklich so effizient und eigentlich auch faszinierend, weil er das halt so dann anpasst, ja, dass du eben einfach nicht mehr so viel Kalorien verbrauchst. Jetzt in der Situation ist Bild für uns. Früher hat es uns das Überleben gesichert. Aber leider ist halt der Mechanismus immer noch in uns. Und was der Körper halt macht, er passt diese spontanen Aktivitäten, die du tagsüber hast, an. Das heißt, anstatt dass du dir, ja, wenn du vormittags arbeitest, dreimal ein Glas Wasser holst, gehst vielleicht nur einmal und das machst du total unbewusst. Du merkst es gar nicht. Ist Es vielleicht nicht das beste Beispiel. Aber das sind halt lauter so kleine Sachen. Ja? Du parkst, ohne dass du es wirklich merkst, am Supermarkt, weil du einfach so lethargisch bist. So, du fühlst dich eh so kaputt und du fährst zum Supermarkt. Und normalerweise würdest du vielleicht einfach ein bisschen weiter weg parken, weil du parkst einfach da, wo viele Parkplätze frei sind und schiebst dich nicht in die engste Parklücke. Aber du bist gerade schon länger in der Diät und du bist so lethargisch und dann schiebst du dich halt in diesen engsten Parkplatz, der aber direkt vorm Supermarkt ist. Und dann machst du 20 Schritte weniger. Das klingt nicht nach viel, aber wenn du das auf die Woche hochrechnest und dann auch noch auf mehrere Aktivitäten pro Tag und es sich dann addiert, dann macht es viel aus und auch das ist genau das, was man in Studien sieht, dass eben diese spontanen Aktivitäten die größte Variable im Stoffwechsel ist, von Person zu Person und auch bei der Person selbst, ja, und dass sie halt extrem schwanken kann. Wie stark sich das anpasst, ist immer unterschiedlich. Meistens ist es tatsächlich so, dass die Leute, die diese spontane Aktivität in der Diät sehr stark nach unten schrauben, auch die sind, die, wenn sie mehr essen, dass die nicht wirklich steigt. Das heißt, entweder du hast einfach Glück und deine spontane Aktivität wird extrem hochgehen, wenn du viel isst, sodass auch dieser Kalorienüberschuss kompensiert wird. Oder du hast Pech und das ist eben nicht so. Das ist eine genetische Komponente. Und darüber kann ich auch gerne mal eine Folge machen, wie das so ist. Ich glaube, aber ich habe auch das schon relativ gut erklärt damals in der Wie viel man zunimmt bei einer 10.000-Kalorien-Challenge-Folge, 10 wie das denn so ist, wenn man im Überschuss ist, was da so mit dem Stoffwechsel passiert. Aber, ähm, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, weniger Aktivität in der Diät ist eben halt ein riesige, eine riesige Stolperfalle, weil du dadurch einfach dein Defizit kaputt machst. Und was ich dir empfehle, Achte einfach so ein bisschen auf deine Schritte, ja. Du musst jetzt nicht penetrant den ganzen Tag auf deinen Schrittzähler schauen und das ist auch so ein schwieriges Thema mit, den, äh, mit diesen ganzen Fit-Trackern, ja, diese Devices, einfach die, die Uhren, die man normalerweise da trägt, ähm, dass man da auch sich ein bisschen, ja, emotional zu sehr darauf einlässt und das dann zu versteift macht. Es kommt, finde ich, da auch wieder drauf an, es ist wie beim Kalorienzähler, man kann es positiv nutzen oder negativ ich würde mich nicht drauf versteifen, aber ich würde immer mal wieder so einen Gegencheck machen. Ja, es kann auch nur mit dem Handy sein. Ja, das hast du natürlich nicht so oft bei dir, aber ähm, trotzdem ist es ja deine Komponente, die stabil ist. Und das muss man immer miteinander vergleichen. Wenn du jetzt dein Handy immer... Wenn du zum Beispiel dich in deiner Wohnung bewegst, auf dem Schreibtisch liegen hast, ja, wenn du normal ist und in der Diät das gleich machst, dann bleibt die Variable ja gleich und wir wollen ja nur eine Veränderung bemerken. Es ist nicht so wichtig, per se die Schrittzahl zu wissen, sondern für diese Situation ist wichtig, die Veränderung zu wissen, ja, es ist wichtig, wenn jetzt alle Faktoren gleich sind, wird jetzt die spontane Aktivität weniger, ja bewege ich mich zum Beispiel draußen beim Spazieren weniger oder das, was ich vorhin gesagt habe, beim Supermarkt, da hast du das Handy ja in der Hosentasche und da kann man auch sich dann auf den Schrittzähler vom Handy ein bisschen verlassen. Ansonsten, ja, einfach gibt es, denke ich, auch ganz günstige Schrittzähler vermutlich zu kaufen. Das macht schon Sinn, in der innerdiert das dann auch mal ein paar Tage zu tragen. Einfach für dich, um zu merken, hey, verringert sich meine Schrittzahl. Aber ich denke, die meisten Menschen, das ist eh so, was ich aber auch gut finde, dass fast jeder mittlerweile so weiß, wie viele Schritte man pro Tag macht. so Man hat da irgendwie so ein Gefühl dafür, man hat vielleicht schon öfter mal aufs Handy geschaltet, man weiß es einfach so ungefähr, mache ich so und so viele Schritte und wenn du halt merkst in der Diät, hey, ich bin jetzt so tief an den Schritten, normal mache ich viel, viel mehr Schritte, dann musst du halt schauen, dass du wieder aktiver wirst, ja, dass du vielleicht nochmal einen Spaziergang einbaust oder irgendwie ein bisschen Cardio machst oder die andere Möglichkeit, dass du dann halt nochmal mit der Ernährung nach unten gehst. Es ist nämlich nicht immer das Beste, die Aktivität nach oben zu schrauben, ja, es kann auch einfach helfen zu sagen, okay, dann bin ich halt lethargischer dann esse ich halt weniger, weil das musst du für dich selber entscheiden und es gibt kein richtig oder falsch. Es kommt immer auf die Situation an, aber ich zum Beispiel bin auch der Freund davon, mich lieber weniger zu bewegen und weniger zu essen, weil ich persönlich für mich, ich würde mich jetzt nicht bewegen, damit ich mehr essen kann. Wenn du das so machen willst für dich, dann ist es okay so, aber ich zum Beispiel, ich bewege mich lieber ein bisschen weniger und esse dann weniger. Ja, das ist einfach meine Präferenz und das muss man dann schauen, aber das wäre halt ja, zwei Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann in der Diät. Und das war es jetzt eigentlich auch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Und ich bin mir sicher, dass wenn ihr diese Sachen beachtet, dass ihr die Fehler erst gar nicht macht. Und selbst wenn ihr sie mal macht, dann ist nicht schlimm. Wichtig ist, dass man daraus lernt und dass man auch weiß, okay, das ist ein Fehler. Also, dass man weiß, dass dieser Fehler passieren kann. Weil dann weiß man in der Situation, selbst wenn er passiert, wie man darauf reagieren muss. So. Und jetzt zum Gewinnspiel zu gewinnen, gibt es einmal ein drei monats online coaching mit mir. Und wichtig, es können auch alle mitmachen, die schon im Coaching sind, weil ich weiß, dass eigentlich so gut wie alle meiner Coaching-Kunden den Podcast hören. Ihr könnt mitmachen, ich finde, das ist einfach nur fair ja. und dann verlängert sich halt eure Zeit. Jeder kann da mitmachen, ob er schon das Coaching hat oder nicht. Ihr könnt alle mitmachen und was ihr machen müsst, ultra simpel, einfach den Podcast in deiner Podcast-App abonnieren, falls du das noch nicht machst, dann meinen letzten Post kommentieren. Das ist der vom Mittwoch, 21.04. Kommentier einen Abnehmfehler, den du mal gemacht hast, aber nicht mehr machen wirst. Gewinnspiel läuft bis zum nächsten Podcast. Da wird es dann auch ausgelost. Ich werde es wahrscheinlich dann auch in der Instagram-Story auslosen. Aber ich teile es nur hier. Also das ist ein Secret-Podcast-Gewinnspiel. Das wird nicht auf Instagram geteilt. Ich schreibe auch nicht in den Post, dass man das machen muss, sondern kommentiert es einfach unter dem Post. Und dann los ich bei der nächsten Folge einen glücklichen Gewinner oder eine glückliche Gewinnerin aus. Und ja, da würde ich sagen, viel Spaß beim Mitmachen. Vielen, vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns aller spätestens nächsten Donnerstag wieder. Bis bald.